0: 各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二零年六月十号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，先来关心今天有哪些重点新闻
1: 。焦点扫描。
0: 中央流行疫情指挥中心今天表示，国内仍旧没有新增 COVID-19 武汉肺炎确诊病例，总确诊人数维持在四百四十三例。同时，这也是台湾连续九天没有新增病例，连续五十九天没有本土病例。由于国内疫情趋缓，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中坦言，确实有国家和台湾讨论边境开放事项，而和越南复航的时间点还有待确定。至于商务人士入境标准，陈志中重申，必须要有检测阴性的 PCR 证明才能够入境，而且会根据风险等级定出三种缩短居家检疫天数的变通方案，目前正和相关单位讨论执行细节，预估十七号就会公布。台湾展开防疫新生活，但边境管制措施，尤其是包括学生在内的港澳民众住进议题，最近有不少讨论。陆会今天表示，政府持续关注港澳疫情动态，也很关心受到疫情影响的境外生就学与生活问题。这是国际间的严重特殊传染性肺炎 （COVID-19） 疫情仍然严峻，因此政府将是疫情发展及国内防疫能量由指挥中心适时专业评估。以严谨有序处理相关管制措施。中医师工会全国联合会今天分享过去和西医一起合力治疗的二十一位 COVID-19 武汉肺炎确诊患者的治疗情况。他们表示，确诊患者不仅症状缓解，也全部康复出院。同时，经实验室研究之后，也发现中药复方确实可以抑制以及干扰病毒。希望政府可以编列预算支持中医深入相关研究。中国国家药典委员会近日出版二零二零年版的中国药典，当中已经没有再继续收录穿山甲。此外，含有夜明砂（也就是蝙蝠粪便）的黄连羊肝丸也未再收录。另外，中国国家林业和草原局五号也发布公告，将穿山甲属所有种即日起由国家二级保护野生动物提升到一级。中国大陆媒体曾经报道，在研究2019年冠状病毒与蝙蝠体内冠状病毒的序列一致性时，武汉病毒所石正丽的团队曾经发现，如果蝙蝠体内有冠状病毒，它的粪便同样也会检测到病毒。华府智库德国马歇尔基金会举办布鲁塞尔论坛线上研讨会。外交部今天表示，外交部长吴钊燮以视讯方式参与。吴钊燮在会中指出，当前民主制度与专制政权间不仅是不同模式的竞争，更关乎价值观和生活方式的选择。而中国近年来在区域频频生事，使得区域各国倍感威胁。身处对抗中国的前线，台湾将持续坚守民主，带给各国希望。今年一月二十三号，因为武汉市爆发二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19）， 俗称武汉肺炎疫情，武汉宣布封城，美国宣布关闭驻武汉总领事馆。而美国有线电视新闻网在今天十号报道，美国国务院已经通知国会，打算在六月二十二号或前后重新开启驻武汉总领事馆。报道经大陆媒体央视新闻转发之后，一度要回中国网络社群平台微博热搜榜首。但是在新闻讨论串，反美情绪高涨的大陆网友纷纷留言表态不欢迎，要求政府规定想回武汉的美国外交人员。必须先隔离二十八天。而根据中国官方通报，武汉自五月十八号以后未再新增确诊病例。疫情防控最严格的北京市就号也开放武汉的民航班机复飞。日本拟将钓鱼台列屿更名为。登野城间隔引发宜兰县府不满，宜兰县长林思妙邀请蔡文总统一同登岛挂门牌护主权。对此，蔡总统今天表示，钓鱼台是中华民国领土。他呼吁各方搁置争议，共同开发，以和平方式解决钓鱼台的争议。中央政府一定会依情势审慎处理，一方面确保主权立场，一方面也能够维持区域的和平稳定。另外，针对捷克参议院议长维特奇无惧中国反对，宣布八月底将率领经贸代表团访问台湾。蔡总统说，捷克是欧洲重要的民主国家之一，和台湾共享民主自由的价值。他要代表台湾的人民与政府，至上最诚挚的欢迎。也期待因为维特奇的到来，两国之间交流更密切。捷克参议院议长维特奇九号宣布，八月底将率领一个经贸代表团访问台湾，引发了中国的抗议。维特奇则在记者会表示，他访台的主要动机是对民主的坚持和难以忍受捷克受制于中国。不过，中国驻捷克大使馆声称，维特奇此举是公开支持分离主义势力。香港南华早报昨天刊出香港保安局局长李家超的专访，他指控美国和台湾介入香港情势，并指称香港独立的诉求之所以获得支持，就是外部势力介入香港事务的明证。而对此，在台港亲团体今天表示，香港的抗争不是反政府，是反集权，中国暴政、集权及傀儡才是真正的“大台”，也就是主办单位。中国全国人大常委会第十九次会议将于十八号到二十号在北京举行。原本外界预料港版国安法将列入议程，但是建议审议内容却没有提及。中国全国人大会议五月底表决通过港区国安法立法授权，授权人大常委会制定具体法律以及执行机制。进入立法程序的港版国安法，外界预料最快在六月底审议通过。香港电台今天报道，新一届立法会选举预定九月六号举行。在反送中运动效应之下，范民去年底在区议会选举中大胜，目前外界也普遍预期范民主派将会大胜。台北市美国商会今天发布《二零二零台湾白皮书》，再度呼吁台美双方洽签双边贸易协定 （BTA）。台湾应该竭尽所能排除误会，尤其含莱克多巴胺的美珠美牛议题，过去一直被认为是洽谈 BTA 的前提，但商会认为，双方今年应该更弹性、更务实看待，将这个议题纳入谈判的一环，才能够解决问题。那么，白皮书还建议台湾要充实人才，运用台湾人和在台的外国人才，使得劳动力更具国际化，而且会强化台湾专业和技术人才竞争力。商会也会加入人才循环大联盟的计划，提议有行政院副院长推动台湾人才发展及循环的国家战略，并完成新经济移民法，善用在台外籍人才等。中。中国欧盟商会今天表示，在中国经商本来就已经面临营收成长趋缓、监管障碍和国营企业影响等令人担忧的趋势，如今更因为俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情而加剧。根据路透社报道，中国欧盟商会二月对626家企业进行调查，结果显示，受访欧洲企业当中，只有半数指出去年在中国的营收成长百分之五。或以上创下十年新低。美国国务卿蓬佩奥九号谴责汇丰银行支持中国终结香港自治行动，并痛批这种卑躬屈膝的行为不会从北京方面得到什么回报。蓬佩奥也警告汇丰银行不要过度依赖在中国的业务。另外，蓬佩奥也再度呼吁所有国家不要让中国电信巨擘华为参与五 G 的网络建设。北京之前曾经警告英国，如果不让华为参与五 G 网络，将会惩罚汇丰银行。彭佩考表示，美国已经准备以替代方案帮助英国。而遭到中国官媒点名施压之后，包括汇丰集团、伊和洋行、渣打银行等外资银行集团都已经相继公开表示支持港版国安法。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后《焦点探索》持续关注财经焦点。台湾民众爱买寿险保单，不过近年为何成了寿险业者的痛呢？面对政策明定二零二六年接轨国际会计准则十七号公报，业者面临哪些严峻挑战？保护得有哪些应变做法？稍后访问财讯双周刊撰述委员洪丽香观察探讨。
1: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李昂安居》。有数据显示，台湾平均每人手中握有 2.5 张的保单，而中国大陆民众则爱储蓄，像2017年的投保率大约是 10% 以上。这保险市场是有待开发。我们也知道，台湾有一些保险业者也跨足中国大陆市场经营。不过，现在要来聚焦台湾，为了接轨国际，也就是符合国际会计准则17号公报的。精神目前，台湾的寿险保单新措施还有要求都陆续上路了，寿险市场将会出现一些变化。如何掌握趋势发展，业者又怎么样来应应严,严峻的挑战？我们在今天访问财讯双周刊专属委员洪林香，观察探讨。非常欢迎专属委员，你好。喂， hey, 你好，听众朋友，大家好。好，林香，你好。我们知道台湾的寿险业，刚才我说要接轨国际，嗯、来符合这国际会计准则十七号公报的精神。我们看到一些相关报道，这几年我们的寿险业者好像就严阵以待，可能冲击还蛮大的，所以这个实施时,时间一再往后延。不过在2026年势必就要全面接轨了哦。首先，是不是请林香来告诉我们这个国际会计准则十七号公报主要有哪些内容？
1: 是呃，其实大家可能听到十七号公报，可能会觉得说跟自己好没什么那么直接的关系。我反正我只是买个保单，买个保障而已，这样子，然后就是存钱，这跟我没有关系啊。可是大家知道说，这其实因为就是帮你保管你的保费，还管你的保费的是寿险公司。他们过去呢，呃，比如说这样几家老字号的公司，他们其实成立都已经快要六十年了。过去六十年来，他们的保单利率从呃可能十几趴，到现在只剩像我们最近呃台币利率呃、嗯、大概。还还只剩下一趴了，可能比定存还不到。那、哦。但对，所以就是呃，这个中间有很大很大的利差的一个空间。嗯、<哼>那可是呢，因为台湾又因为高龄化的关系，所以其实这些老保单它还在继续支付，嗯<哼>，继续付给很多保护，就是有关于十几趴、九趴这样的很高利的一个保单。嗯、<哼>可是它现在新州进来的保单，只能在海外可能再多，可能赚到个两三趴而已。它其实是入不敷出的。那、嗯、过去这么多年来，呃，我们的保险业者都用比较宽松的会计准则，没有正式。去把那个过去的负债完全的摊提出来，嗯、<哼>所以呢，呃，就导致债务的那个资产和负债不相匹配。嗯、那国际会计准则理事会他们就希望说，全世界的保险业应该有一个一致性的一个会计准则，嗯、<哼>像他们才能够做比较，然后呃，保护也才能够知道说，我投保这家公司的财务状况到底好不好。嗯、<哼>所以他就是公布了一个十七号公报，希望大家用同样的一个标准去把那个自己的资产和负债给揭露，这样大家才能知道你的这家公。的财务资讯到底好不好？大家就有人估算说，如果台湾的寿险业把过去长期没有特别呈现出来的那些保单的负债一呈现出来的话，可能就有上兆，对，可能是几千亿甚至上兆的一个利差损这样子。所以，经管会或保险局。啊、呃，希望呢，寿险业能够呃做这样的一个揭露啊，跟进国际来做接轨的时候，嗯、<哼>其实受到业界很大的反弹。嗯、<哼>那经过很多很多的沟通之后，终于从去年开始就比较积极的在做。不然的话，其实因为你知道，就是做那个会计其实是已经很难了，保险又更难，嗯、<哼>因为它是一个长天期的。嗯、<哼>我们随便一个终身保险就已经就是几十年的这样子在算这样子，所以那个每一年每一年的保费计算啊，然后风险的、嗯、<哼>呃系数的那个计算都非常的困难，都需要从连系统。都要整个做更改。嗯，那接下来我们就是一定要在六年之内一
0: 定要接轨上国际这样子。哦，好，非常谢谢林香为我们所做非常专业的说明哦。所以我们的台湾寿险业要接轨国际，符合这个国际会计准则十七号公报，而政府也展现决心哦。嗯，但是要做的事情还有业者所要承担的转变到底有哪些？所以，呃，接下来是不是请林香来告诉我们目前台湾的寿险市场经营的现况？比如说，我们可以呃想。见就说，在保险业当中，这个寿险保单是不是占蛮大的比例的？但是是不是也慢慢的一些问题都浮现出来了？
1: 对，没错，因为其实华人就是非常的喜欢储蓄，不跟西方人完全不一样。嗯、西方人他们在买保险的时候，他们是想要买保障，比如说产险，我买个车险是因为我怕我车子出事之后，然后有个人可以去 cover 这件事情。我是用保费然后来去杠杆一个。嗯未来的一个可能的风险这样子，可是台湾人不是，台湾买保险是为了就是要强迫储蓄，然后因为保险有不能够随便解约的一个特性，强制性这样子。如果你要解约的话，你本金又拿不回来，所以你就变成强制储蓄。那久而久之，那个爸爸妈妈都会说，你要是有闲钱就去买储蓄险。嗯，那其实这对于寿险来公司来说，其实非常大的一个负担，因为台湾就寿险业竞争很激烈，嗯、<哼>所以呢，每一家都会就是比那个宣告利率。对，那那就比如说啊，我们这边多零点一趴，你就赶快把钱转来我这边，比定存还好。他们过去常会用这样的诉求，所以呢，其实呃，台湾人以前都是做储蓄险，那这样反而就导致说我们的身故保障很不足，嗯，而且就是说，嗯、呃，我们的那个保险它的本质是为了要保障、预防风险，就是风险要发生的时候，你有一个应对的机制，这样子做避险的。可是台湾人就是商品结构长期的蛮失衡的，以至于说寿险公司他收了。很多很多的保费，那他为了要做到那么高的一个，就是说以前好了，可能还有五趴六趴的宣告利率，他为了要做到这么高的报酬率，他就要到处去投资嘛。不然的话，怎么
0: 可能？可能就是
1: 拿那么多钱，的给比银行定存更好的那个利率给你呢？嗯、他就要到海外去投资，就海外投资就占比就越来越高。他、哦、现在已经占到我们就是整个那个呃寿险资金，大概有七成都在海外
0: 。哦，那这样子会有什么样的风险吗？
1: 大家今年的股灾就是三月份那个股灾，就是有非常好的一个试金石。哦、你看那个呃三月的时候。美股两个礼拜就大跌了三十几趴，<是>然后连债券也都跌，然后甚至连黄金一度都跌，嗯、<哼>然后还有呃，连汇市也在跌。那个那时候，青台 P 也是很惨这样子，嗯、所以其实呃，只要国外市场一波动。嗯、那台湾这边就会受到很大的影响，可是它已经有宣告一个利率，当然对保护来说它有被保护，可是对寿险公司来说还是非常非常大的一个沉重的负担。那大家也知道说，如果寿险公司倒了，然后财务出现困难了，嗯、那对保护其实是非常不好的，反而是更不好的一件事情。所以说，就是会有一个很大的一个失衡的状态
0: 。哦所以呢，嗯，可以理解，就是说大家买这个呃储蓄。保险啊，话说是要保险，事实上是储蓄大于保险的一个观念哦。<對>这样子啊，<錯>呃、業者也满足这样的需求。可是呢，其实慢慢的很多问题就衍生出来了。当然，这有关整个经济发展，比如说像低利率时代来临了，特别是在这次疫情，大家可以看到呢，呃、政府几乎都是呢用极大的力气，有人开玩笑说印钞票，然后呢就经济产业，是是是。是是<對>那么像这个情况，都是业者呢接受严酷的考验，所以他们。净值可能也会大幅短少，所以在这个状况之下，我们的业者能不能够撑得下来呢？那包括我们的主管机关还有专家学者又怎么样来看呢？我想相关的这些话题呢，我们在稍后再请《财讯双周刊》的专属委员洪林香，我们做进一步的观察说明。
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中聚焦财经焦点，就是针对我们的台湾的寿险业，那么面临哪些挑战？主要是政府呢希望能够接轨。符合国际会计准则十七号公报，但是我们的寿险业经营几十年来呢，由于这个市场的一些变化呢，出现了蛮多挑战，包括业务也逐渐萎缩，保费呢呃、啊、可能会出现比较难以承受的一个情况，还有海外投资比重过大了，净值都会大幅短少。所以继续请教林香，就是说像这个情况之下，我们的业者怎么样来经营，或者我们先来看说业者能不能够撑得住？不晓得在。在市场上，业者他们首先面对这个要符合十七号公报这样的精神，他们有什么样的看法？又可能会采取什么样的做法？
1: 是，因为台湾现在目前有二十二家寿险业者嘛，嗯，从国泰、富邦、南山这些，一直到那个宏泰、远雄，呃，这些，还有保德信啊，最近有说要出售这件事情。可是他门现在最重要的一件事情就是要做增资，嗯哼，因为，就、呃、像我们刚刚提到说，其实他们在财报上面有一大部分都是还没有被完全揭露的一个负债，嗯，<笑>就是过去所谓的利差损这样子，这个部分，就是因为刚刚我们也提到说，可能虽然他们都不愿意对外公开讲，可是其实他们。应该都已经有计算出来，说大概会遇到多大状况。可是因为，呃，嗯、他们就必须要去做他们强化他们资本，那就是要做增资这件事情。嗯、<哼>那、呃、我们这边也有整理几个做法，就是说、嗯、要整个这样彻底扭转这个环境的窘境的话，我们就是用很简单，就是从头抛盖送这样的一个措施，这样子。啊哦、其实很简单，就是讲、嗯、起来是比较简单啊，嗯、<對>是做起来当然难。嗯、就是冲，就是首先就是要冲掉一些呃，刚刚讲说商品结构就是很失衡的那些商品。比如说像储蓄险，尤其是终身的储蓄险这种的，呃，这种会对寿险公司财务造成很大压力的这种商品，嗯、可能就要先冲掉这样子，哦、了然后再卖的吗？他们就会对就会陆续停卖，哦、必须要很遗憾的跟大家讲，就是他们会陆续停卖这些商品，嗯、<哼>所以人家就说保单还是老的好。那、嗯、<哼>如果你还有的话，你就继续放着；如果你现在有多了一笔闲钱，那我们会建议说，你是保护的话，你就不要再把保险当作你储蓄的理财的一个工具了。嗯除非你有其他的需求，比如说你要资产传承，你想要把这个受益人改成你的小孩，嗯，这样子你再去考虑用保险。可是保险最终还是要回归保障的本质，这样子。然后另外拖呢，就能就是拖去利差损，然后要提升整体的获利。就像我们刚刚讲，就是寿险资金有几十兆在海外，嗯，它其实操作起来是非常困难。大家都知道，就是如果你有一万块的话，你要去定时定额就好了。可是如果你有一百亿的话，嗯，你就很难操作，你就很难赚到那个钱，其实是非常难操作的这样子。嗯，呃，如果你要真正专心做投资的话，技术就要提升。那你我们就是会希望说，就是这些呃受险业者，他能够专注的去提升他的获利，这样子。然后另外呢，就是说，因为其实现在虽然有二十二家。保险公司，可是其实除了六大之外，大部分都还是规模很小。嗯，那我们是希望说，业界能够正视这个合并的议题，也就是所谓的要抛去一些包袱，然后来正视这个合并的议题。嗯，譬如说像我们常知道的，呃，中华邮政。嗯，或是台银、人寿这些公股行库，他们其实规模都非常小，嗯<哼>，可是他们承受了很多，他们处理很多很特别的保单，嗯<哼>，那其实我们可以思考说，他们是不是应该合并起来，可以让他们操作績效，然后他们的整并績效会更好。嗯
0: <哼>，但我觉
1: 得这也是呃业者应该要去注意的，这样子，最也有在讨论这件事情。嗯<哼>，然后另外就是说。以往就是刚刚我们讲到说，投资其实是非常难的一件事情，是一个很专业的事情。尤其是像现在，就资金流动这么快速，然后每个市场的那个个别状况又都不一样，所以呢，其实你要知道要怎么样去操作避险。所以我们要用避险来弥盖这个寿险市场会遇到的汇损啊、利差损啊，或者是那个金融波动的一些损失，这样子就避险操作应该要做这样子。那最后就是说，我们刚刚讲的就是要增资，就大股东要持续的增资，然后充实。的那个财务资本，那我们的寿险业才能够真正成为一个能永续长青的一个企业，就是保护托付给你他们最重要的生命和财产，那你也要负起那样的社会责任，去啊、呃，也要让自己的财务做得更好，这样子
0: 。是<对>非常谢谢您向我们所做的说明。如果是增资的话，表示要继续经营下去，有没有可能会开发另外一些保单？
1: 呃，也会有会有新形态的保障出来，
0: 出来像我们刚
1: 刚讲到，就是说，如果说保险公司他们现在就是卖以保障为本质的那种保单的话，嗯、那可能就是一些呃人身保险啊，这些就是健康险这一类的那种商品的话，嗯、民众要是还是有理财就需求的话，他们可以考虑其他的，比如说像是年金险
0: ，或者是说
1: 像是呃所谓的附保证。买回的那种新型态的投资型保单，那这种商品会越来越多。过去台湾因为太喜欢储蓄险了，所以整个市场主流都是在做储蓄险。其实在很多那种新型态，在国外可能做的蛮多的那种呃险种，台湾是没有做的，不，可能是没有做起来，或者是说没有被推广。那其实在未来的话，会有更多新型态的那种保单出来，那可能会可以更量身定做，可以更呃客制化。那
0: 这样的话，我觉得对保护也是好的。嗯哼，这个可以观察未来市场的变化，业者他怎么样来做这样的营运调整哦。刚<对>刚提到就是合并哦，不晓得业者就你所观察他们的呃期待或是规划会有吗？还有就是政府目前态度或怎么样，不晓得怎么样来看这方面的、呃、可能的发展。嗯
1: 现在目前我们业界讲比较多，就是有关于那个呃，即将要公告的那个就是保德信人寿要标收的案子。嗯、那目前可能最后一轮可能就是 h o w k e n 看他是要嫁给联邦，还是第一金控，或者是台新金。呃，其实他是有机会就可以进入人寿，然后他原本是独立的人寿，然后他进入了银行体系，有银行作为那个中校来做发挥的话，其实可以发挥保险。嗯也更大的一个销售动能这样子，那如果说是公股行库的话呢，我们那天去访问保险局局长，他是蛮乐观启程的。嗯不过因为公股寿险的大股东是财政部。那就要看财政部有没有这样的一个政治意志力来做这件事情。那目前我们听说，呃，有可能有考虑，可是还是会有先后缓急的状况这样子。嗯，不过因为最近市场就是跟两个月前是完全不一样的市场了。就是三月的时候，大家都还非常的悲观，然后非常的萧条。可是现在看起来，因为市场就是整个好像复苏得很快，嗯，所以说好像又没有那么的急迫性的。嗯但我们还是希望说这件事情要被提醒，因为呃，该做的事情还是要做这样子。
0: 是，好，这后续发展也是值得我们进一步再做一些关注的哦。好，至于专家学者又怎么样来看我们的啊保险业者的经营，还有未来市场发展，还有相关管理规范，他们有什么样的建议呢？
1: 我们访问了几位专家学者，他们都会觉得说，台湾呃未来的话，呃寿险业他们应该就是会回归保障本质，嗯、就是全世界没有一个国家的寿险业者是又做你的人生保障，然后又做你的理财，甚至还可以就是卖一些衍生性金融商品。嗯、<哼>就是台湾的寿险业过去是蛮。包山包海的，所以也就是为什么台湾人的寿险业它占整体金融业的产值三十五趴以上，嗯嗯，就是其实蛮特别的一个状况。它的保险渗透率也是全世界最高，寿险业的密度也是全世界第四。那这件事情可能已经到了尽头了。大概上个月吧，中华信平又把七家寿险业的平等调降调成负向的展望这样子。他们其实是希望说，就在这个过程接轨到埃 p o 时期这段过程中，我们的寿险业可以专。住在调整资产品质，不要再去扩张业务，嗯、因为这样的话，你要是在这个时候你还在冲业务的话，你反而会造成自己更大的财务压力。所以说他们会认为这三到五年之间可能还是比较就是稳定，就不用追求太高，继续弄过去那种可能八趴十趴的那种成长。那最近就是稳定就好。那我们自己也有就是评估一下，就是寿险概念股的那个投资价值。那呃，目前的话还是以龙头的寿。首先。Okay. 业，我们觉得说还是有发展潜力的，嗯、只是可能没有像过去那么好了。像是国泰富方啊，这几家就是他们有精控中小，然后他们又有研发能力，业务动能也很强。那我们觉得说，他们未来只要在这段时间撑过去之后，接轨国际，嗯，石桥公报之后，嗯、<哼>应该就会有一波就是比较好的一个调整，这样
0: 子。嗯哼，好，非常谢谢林香带给我们专家学者对于我们台湾的这个寿险业市场未来的一些趋势变化，他们的观察啊，我想我们说这。危机就是转机哦，看来好像我们的受险业者下面临蛮大的挑战的哦。那么是不是啊、呃，在经过这一次的严峻挑战之后，能比较健全化这个市场发展，也是呢我们可以持续来关注的。好，为了接轨这个国际会计准则十七号公报的精神，政府已经启动新措施来符合相关的规范，对受险市场造成哪些冲击？业者又怎么样来应营？当然，民众怎么样做好保险理财规划呢？我们在今天非常感谢财讯双周刊专述委员洪林香您的解析跟建议，非常谢谢林香，谢谢您，谢
1: 谢主持人，谢谢听众朋友。